0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist der 76. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute gehe ich auf eine E-Mail von, ich nenne sie mal Eva ein, in der viele Fragen und Themen rund um das Thema Motivation und Zeitmanagement und Aufschieberitis angesprochen werden. Und am Ende dieser Episode gibt es noch eine Überraschung für Sie. Nun aber erstmal zu Eva. Sie ist Lehrerin und bat mich eigentlich darum, eine Episode nur für Lehrer und Lehrerinnen zu machen. Aber ich finde das Thema, ja, das betrifft uns irgendwie alle. Wer leidet nicht mal unter Aufschieberitis und äh, Zeitmanagement-Problemen? Also deshalb hier die Episode für alle. Eva schreibt, liebe Frau Fritze, ich habe Ihren Podcast erst vor einem halben Jahr entdeckt und höre seitdem immer mal wieder eine Folge und finde Ihre Tipps auch echt gut. Nur auf mein Problem konnte ich sie bisher nicht so richtig anwenden. Ich leide unter einer chronischen Form der Aufschieberitis. Unangenehme Aufgaben verschiebe ich bis auf den allerletzten Moment, bis es quasi fast gar nicht mehr schaffbar ist. So, jetzt schreibt sie, dass es irgendwie schon immer so war und sie immer erst auf dem allerletzten Drücker ihre Sachen anpackt. Und wenn sie es dann anpackt, dann gibt sie aber 120 Prozent und arbeitet nächtelang. Dann schreibt sie, wenn ich erstmal angefangen habe, ist es meist gar nicht so schlimm und ich ärgere mich, dass es so lange, nee, dass ich es so lange vor mir hergeschoben habe. Jedes Mal, Ausrufungszeichen. Sie ärgert sich jedes Mal. Ja, das ist so typisch, dass wir uns in solchen Situationen, wenn wir was aufschieben, über uns selbst ärgern. Und wofür ist dieser Ärger gut? Nutzt er irgendetwas oder irgendwem? Nein. Ändert er irgendetwas? Meistens nein. Im Gegenteil, der Ärger kostet uns auch noch richtig viel Kraft. Was hilft, ist, ha, ja, Sie kennen mich vielleicht schon ein bisschen, genau, das Gute an der Sache zu sehen. Denn sie haben es geschafft, Eva. Das ist doch ein Grund, stolz auf sich zu sein. Okay, der Schlaf kam mal vorübergehend zu kurz und der Druck war hoch und dennoch haben sie es geschafft. Vielleicht gehören sie einfach zu der Sorte Menschen, die Zeitdruck braucht, um effektiv arbeiten zu können, um überhaupt erst mal anzufangen. Daran ist doch überhaupt nichts Verwerfliches. Das geht übrigens vielen Menschen so. Und letztendlich ist es auch ein Erfolgskonzept allerdings nur, wenn sie auch eine hilfreiche Einstellung zu dieser Art von Zeitmanagement haben. Wenn sie bemerken, dass sie wieder etwas unangenehmes vor sich herschieben, dann schmunzeln sie das nächste Mal doch einfach mal über sich selbst, anstatt sich zu rügen oder sich zu ärgern. Sie wissen doch, am Ende werden sie es schaffen. Also, nehmen Sie sich den Druck und dieses ewige schlechte Gewissen von wegen ich muss mich jetzt ransetzen müssen Sie nicht und machen Sie ja auch nicht, weil Sie wissen, dass Sie es nicht müssen. Also, machen Sie sich keine Vorwürfe und befreien Sie sich von dem Zwang. Genießen Sie lieber die Zeit in dem Vertrauen darauf, dass sie schon noch anfangen werden, wenn die Zeit erstmal knapp genug ist. Es könnte natürlich sein, so Achtung Nebenwirkung, dass wenn Sie aufhören, sich den Druck zu machen und ihre Aufschieberitis liebevoll schmunzelnd akzeptieren, ja, dann könnte es schon sein, dass Sie dann plötzlich doch hier und da sich vielleicht doch mal ein bisschen was überlegen und einen kleinen Schritt machen, etwas anders machen, ein bisschen was planen. Wer weiß, wenn Sie das dann unbedingt wollen, ja, dann machen Sie es halt. Solange Sie am Ende immer noch das schaffen, was Sie schaffen wollten, ist alles gut. Eva schreibt weiter. Ich habe schon eine jede Menge über dieses Thema gelesen und alles Mögliche ausprobiert. Ich schreibe To-Do-Listen, ordne Aufgaben nach Prioritäten, nur um am Ende doch wieder erst die unwichtigen Dinge zu erledigen oder den Anfang der ungeliebten Aufgabe vor mir herzuschieben und gar nichts zu tun, was in gewisser Hinsicht sogar noch schlimmer ist. Ja, es ist noch schlimmer, weil man hat sich ja jetzt etwas vorgenommen, anders zu machen und dann kriegt man es noch nicht mal hin, noch nicht mal so eine dämliche To-Do-Liste kriegt man abgearbeitet. Das ist doch wirklich, also ist man denn auch zu blöde? Ja, da kann man aber auch ordentlich mit sich selbst schimpfen, oder? Und dann geht es einem so richtig prächtig. Ja, also Schluss mit dem Sarkasmus. Prima, Eva. Prima, dass Sie schon so viel gelesen haben zu diesem Thema und dass Sie offensichtlich auch die Methoden kennen, wie es funktionieren könnte. Leider steht in all diesen Büchern selten, dass es auch völlig okay ist, auf den letzten Drücker zu arbeiten, wenn derjenige das als ein Erfolgskonzept akzeptiert. Also, ich kenne übrigens viele Menschen, die so arbeiten, die den letzten Drücker brauchen, um erstmal anzufangen. Manchmal geht es sogar mir selbst auch so. Also kurzum, es kann ja nicht blöde sein, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Obwohl sie wissen, wie Sie es anders tun könnten. Entscheiden Sie sich für die letzte Drückermethode. Ist ja auch klar. Die hat ja bisher auch immer funktioniert. Warum also sollten Sie die Methode ändern? Ändern Sie doch einfach mal zur Abwechslung Ihre Einstellung zu Ihrer Methode. Und ich sage es noch einmal, seien Sie freundlich zu sich. Eva schreibt weiter. Eigentlich wäre es ja nur halb so schlimm, Bisher habe ich ja alles noch geschafft und trotz Zeitdruck ist auch immer noch, äh, sind auch immer gute Ergebnisse dabei rumgekommen. Na also, sogar gute Ergebnisse, prima. Was will man denn mehr? Das ist doch klasse. Allerdings betrifft dieses Problem nun auch meinen Job und nun wird die Aufschieberitis zum täglichen Problem. Ich bin Lehrerin von Beruf und ich mag meinen Beruf sehr. Ich mag meine Schüler. Selbst die, die mich ab und zu total nerven, habe ich irgendwie trotzdem gern. Wenn ich morgens vor der Klasse stehe, bin ich meist hochmotiviert. Wenn ich allerdings nach Hause komme, fällt es mir schwer, mich nach der Arbeit hinzusetzen, um Unterricht vorzubereiten. Anstatt mich direkt an den Schreibtisch zu setzen und den Rest des Tages dann für mich zu haben, schiebe ich es ewig auf, erledige tausend kleine Dinge, bis ich wieder den ganzen Abend bis 23 Uhr oder länger am Schreibtisch verbringe. Effektiv habe ich dann vielleicht im Schnitt drei Stunden gearbeitet. Ja, also das kenne ich nur allzu gut. Ähm, ja völlig, völlig nachzuvollziehen, dass sie nach der Schule sich erst einmal weit weg vom Schreibtisch begeben und irgendetwas tun, tausend andere Sachen, wie sie schreiben. Ihr Kopf und ihr Geist braucht doch erstmal Abstand von dem Tag, den sie bisher hatten. Das geht mir übrigens auch so, wenn ich Seminare halte oder Vorträge und dann fahre ich sehr oft mit der Bahn weiter und dann falle ich zurück in diesen, in diesen Sessel da in der Bahn und leg die Füße hoch auf diesen Fußständer und guck und starre, möchte ich sagen, starre aus dem Fenster. Ich denke eigentlich gar nichts. Das ist so eine Art Trance, in der ich dann bin. Und lass das alles mal so wirken, was ich erlebt hatte an dem Tag. Ich finde, das ist sehr wichtig, sich solche Auszeiten zu, zu geben und zu nehmen. Ja. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, setze dich jeden Tag 20 Minuten hin und tue nichts. Und wenn du keine Zeit dafür hast, dann setze dich eine Stunde hin. Ja, also abschalten ist wichtig. Und... Ähm, ich finde das ziemlich klug, dann erstmal tausend andere kleine Dinge zu machen. Dabei können Sie sich dann innerlich wahrscheinlich sortieren und sammeln und kommen zur Ruhe und können auch wieder ein bisschen Energie schöpfen. Also bitte unterschätzen Sie das nicht. Ich finde, es kostet wirklich einige psychische Kraft, Kinder oder Jugendliche zu unterrichten. Und besonders dann, wenn einem die Schüler am Herzen liegen. Denn dann nimmt man sich ja auch so viel zu Herzen. Also meine Empfehlung, nehmen Sie sich nach der Schule eine Auszeit. Tun Sie, was Ihnen gut tut. Irgendetwas, womit Sie etwas Abstand gewinnen. Sei es, dass Sie bewusst entspannen, rausgehen, Musik hören, Sport machen oder auch im Haushalt rumwuseln. Was ich übrigens auch sehr gerne mache, weil man dann die kleinen, schnellen Erfolgserlebnisse hat. Ist doch schön, wenn die Spüle wieder blitzeblank ist, da freue ich mich. Also, weiter geht's. Am schlimmsten ist es allerdings, wenn ich Klassenarbeiten korrigieren muss, insbesondere bei Deutscharbeiten, weil das besonders lange dauert. Ich habe elf Klassen und muss pro Quartal über 230 Arbeiten korrigieren. Puh, wie viele Seiten sind denn das? Ich glaube, das würde ich in meinem Leben nicht schaffen. Ich lese immer so langsam. Also Hut ab, liebe Eva, das ist echt eine Menge Holz, mein lieber Scholli. So, einen Teil der Arbeiten schreibe ich vor den Ferien und den Rest danach, damit ich es mir etwas aufteilen kann. Soweit die Planung. Ich nehme mir jedes Mal vor, schon am Anfang der Ferien die ersten vier Klassensätze zu korrigieren, damit ich wenigstens die zweite Woche genießen kann. Allerdings bleibt es meist bei den guten Vorsätzen. Ich habe die ganzen Ferien über ein schlechtes Gewissen und beginne am vorletzten Tag mit der Korrektur der ersten Arbeit. Das führt dazu, dass ich, sobald die Schule wieder beginnt, dreifach in Stress gerate. Unterrichtsvorbereitung, alte Klassenarbeiten plus die neuen, die dann noch geschrieben werden. Kaum habe ich eine Arbeit zurückgegeben, kommen schon zwei neue. Ich bin von mir selbst enttäuscht und die Schüler sind auch enttäuscht, weil ich so lange brauche. So, dann schreibt sie noch weiter. Sie schiebt es immer vor sich her. Genau, das hatten wir jetzt schon. Zähne knirschend. Bum, bum, bum. Manchmal ist es sogar so schlimm, dass ich noch die Nacht durcharbeite, und es überhaupt, um es überhaupt zu schaffen. Die Woche vor der Zeugnisnotenabgabe ist besonders schlimm, da arbeite ich dann fast rund um die Uhr, weil ich alles bis dahin vor mir hergeschoben habe und dann sehr unter Zeitdruck stehe. Ich habe richtig viel Stress, schlafe zu wenig und mir geht es richtig mies. Ja, hier sind jetzt so die kleinen Alarmglöckchen bei mir angegangen. Offensichtlich wäre es jetzt an dieser Stelle doch sinnvoll, auch einmal die Methode zu ändern, nicht nur die Einstellung. denn Sie schreiben von viel Stress, wenig Schlaf und es geht Ihnen richtig mies. Ich bin mir total sicher, liebe Eva, dass Sie genau wissen, was Sie ändern könnten, damit Sie nicht so in den Stress geraten. Ich brauche Ihnen das alles nicht erzählen. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass Sie sich einen Plan machen können, sich täglich ein, zwei Stunden konsequent zu festen Zeiten an die Arbeit setzen können und so weiter. Sie wissen das alles. Sie sind klug genug. Und ich weiß auch, wenn eine Freundin, in dieser Situation wäre und sie um Rat fragen würde, hätten sie wunderbare Tipps für die Freundin, richtig? Die zentrale Frage ist also, warum tun sie nicht, was sie wissen? Was hindert sie daran? Was hindert sie daran, all das einfach mal zu tun, was sie wissen? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Was ist das Thema hinter dem Thema Zeitmanagement? Und das, liebe Eva, kann ich nicht in diesem Podcast herausfinden und auch nicht per E-Mail. Das können nur Sie selbst herausfinden, vielleicht mit Unterstützung eines guten Coaches. Sie können natürlich auch einfach spontan sich dazu entscheiden, überhaupt gar nichts herausfinden zu wollen und das Thema hinter dem Thema einfach sein zu lassen und es einfach mal tun. Versuchen Sie nur mal drei Tage oder auch nur einen Tag, das ist völlig egal, konsequent zu einer festen Tageszeit für nur eine Stunde die Arbeiten zu korrigieren. Einfach mal nur so zum Spaß, um zu sehen, ob diese Methode, die in der Theorie so schön in den Büchern beschrieben wird, überhaupt funktioniert. Vielleicht geht das ja gar nicht. Und manchmal müssen wir eben einfach Dinge tun, Kraft unserer Wassersuppe bzw. Selbstdisziplin. Eva schreibt weiter. Obwohl ich meinen Job wirklich gerne mache, denke ich in solchen Phasen oft darüber nach, dass ich mir etwas anderes suchen muss, wenn ich meine Aufschieberitis nicht in den Griff bekomme. Blablabla. Dann schreibt sie weiter und ähm, schreibt aber zum Schluss, dass sie gemerkt hat, dass ähm, die Arbeit mit den jungen Menschen und das Lehren machen mir Spaß und geben mir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Also sie will keinen anderen Job machen. Also die Antwort ist schon selbst geschrieben. Das ist überhaupt ganz wichtig für alle, finde ich. Das kann man nicht oft genug betonen. Machen Sie das, woran Sie Freude haben. Alles andere ist fatal. Fatal für Sie und fatal für die anderen übrigens auch. So, dann schreibt Eva, allerdings kann es die nächsten 40 Jahre nicht so weitergehen. Auf lange Sicht leidet meine Gesundheit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sie schreibt, ganz zu schweigen von den sozialen Kontakten, die auf der Strecke bleiben, weil ich ja eigentlich ständig was zu tun habe was tun müsste, ja müsste, aber dann doch keinen Anfang finde. Ja, das ist blöd. Gut, das Schöne ist, sie hat erkannt, die Eva, dass es die nächsten 40 Jahre so nicht weitergeht. Wenn man das erkannt hat, ist man schon mal einen großen Schritt voraus. Vielen anderen, die nämlich noch nicht so weit denken. Die spannende Frage, liebe Eva, ist jetzt, was müsste denn noch passieren, damit sie jetzt beginnen, etwas zu verändern? Also, was wäre das Schlimmste, was noch geschehen müsste, damit Sie beginnen, etwas zu verändern, damit Sie anfangen? Ja, das ist eine interessante Frage. Finden Sie darauf mal Antworten und dann fragen Sie sich, ob Sie es überhaupt so weit kommen lassen wollen oder ob Sie jetzt schon entscheiden, ach, also mit kleinen Schritten kann ich ja mal die ersten Veränderungen wagen. So. Weiter geht's. Mein größtes Problem ist, wirklich mit der Arbeit zu beginnen. Ich kann manchmal ein ganzes Wochenende die Unterrichtsplanung oder die Korrekturen vor mir herschieben, um dann erst sonntags um 21 Uhr wirklich zu arbeiten. Das führt natürlich dazu, dass ich eigentlich immer ein schlechtes Gewissen habe und das Gefühl, wirklich Feierabend zu haben, kommt selbst in den Ferien nicht auf. Das ist ja schwierig. Mann, Mann, also ich kann nur sagen, wirklich noch ein drittes Mal seien Sie freundlich zu sich. Und ähm, Hören Sie auf mit diesem schlechten Gewissen. Wenn Sie sich schon so gut kennen, dass Sie wissen, dass Sie sowieso erst um 21 Uhr beginnen, ja dann planen Sie den Tag doch einfach so, dass Sie einen schönen Tag genießen und es sich so richtig gut gehen lassen und sich mit Freunden treffen und alles ohne schlechtem Gewissen tun. Und um 21 Uhr setzen Sie sich dann pünktlich an die Unterrichtsplanung. Also hier geht es wieder um die Änderung der Haltung, denn die Methode funktioniert Sie beginnen um 21 Uhr und okay, dann sind Sie um 23 Uhr fertig. Alles ist gut, zumindest wenn Sie dann nachts auch noch genug Schlaf bekommen. Das ist natürlich wichtig. So, dann geht's weiter. Ich glaube, dass dieses Problem unter jungen Lehrern sehr verbreitet ist. Allerdings gibt es ja wohl auch Lehrer, die ihr Zeitmanagement besser im Griff haben. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme, noch nicht aufgegeben. Ja, bloß niemals die Hoffnung aufgeben, Genau. Zeitmanagement in den Griff kriegen. Das ist auch so eine schöne, ein schönes Bild, was da gerade bei mir entsteht. Wer sagt denn eigentlich, wie Zeitmanagement wirklich funktioniert? Das muss doch jeder für sich selbst rausfinden. Und ähm, kann man die Zeit überhaupt im Griff haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank an Eva für diese offene, ausführliche Mail. Ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Aspekte für alle zusammen. Zeitmanagement ist eine Sache, ja, da kann man Werkzeuge lernen, da kann man Tools lernen, Listen anfertigen und sowas alles. Ja, das ist alles richtig. Man kann irgendwie seine Zeit managen oder auch nicht, weiß ich nicht genau. Bin ich etwas kritisch, ganz ehrlich. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Wissen, zwischen dem Kennen dieser ganzen Methoden und Tools und dem Tun, also dem Umsetzen dieser Tools. Wenn wir nicht tun, was wir wissen, ist ein Teil in uns von unserer bisherigen Strategie überzeugt. Und dieser Teil in uns hindert uns daran, eine neue Strategie auszuprobieren, weil er immer sagt, nee, 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 machen wir es lieber so wie immer, denn da wissen wir ja auf jeden Fall, es klappt. Also, Sie kommen zum Ziel. Das ist das, was zählt. Nur manchmal ist der Preis hoch. Stress, wenig Schlaf, körperliche Symptome vielleicht auch bald, wer weiß. Das ist nicht schön. Es gibt genau zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie sie aus der Mühle rauskommen. Erstens, wir verändern unsere Einstellung, unsere Haltung und hören auf, uns für unser Verhalten auch noch zu bestrafen, zu beschimpfen. Wir sind nicht mehr enttäuscht von uns und plagen uns nicht mit diesem schrecklichen, grässlichen, schlechten Gewissen. Wir akzeptieren, dass wir am besten auf den letzten Drücker arbeiten können. Wir akzeptieren, dass wir erst um 21 Uhr beginnen. Und, ganz wichtig, wir genießen die Zeit ohne schlechtem Gewissen, anstatt uns fertig zu machen. Wir sind freundlich zu uns. Zweitens, Sie ändern die Methode. Sie überlegen, welche Methode am besten für Sie passt und entscheiden sich, diese einfach mal in ganz kleinen Schritten auszuprobieren. Veränderungen gelingen am besten, wenn Sie in kleinen Schritten beginnen. Deshalb wirklich ganz, ganz klein. So ein kleiner Schritt könnte zum Beispiel sein, dass Sie sich vornehmen, einmal in der Woche eine Stunde fest einzuplanen, zu einer festen Zeit, um das zu tun, was Sie vorhaben, also zum Beispiel Korrekturen von Klassenarbeiten. Aber wirklich nur einmal die Woche eine Stunde. Fangen Sie ganz klein an. Und dann, wenn das funktioniert, können Sie sich langsam steigern. Dann vielleicht zweimal die Woche eine Stunde oder einmal die Woche zwei Stunden oder wie auch immer Machen Sie immer nur so viel, wie Sie das Gefühl haben, dass das auch wirklich gut machbar ist für Sie. Sie sollten bei dem Gedanken sich auch wohlfühlen, also bei dem Gedanken, diesen Plan auch durchzuführen. Da sollten Sie sowas denken wie, ach okay, das ist nur eine halbe Stunde oder nur eine Stunde, das schaffe ich, das ist überschaubar, das kann ich ja ruhig mal machen. Wichtig ist, halten Sie sich bitte an Ihre Vereinbarung und machen Sie keinesfalls länger, als die vereinbarte Zeit. Also nicht, dass Sie sich vornehmen, ich mache jetzt mal nur eine halbe Stunde und dann sagen Sie, oh, jetzt läuft es ganz gut, super, jetzt mache ich einfach weiter. Das ist total blöd, weil dann haben Sie sich selbst beschummelt. Wenn Sie mit sich selbst die Vereinbarung treffen, ich mache jetzt eine halbe Stunde Korrekturen, dann hören Sie nach Punkt 30 Minuten auf, legen Sie den Griffel hin und machen Sie etwas anderes. Das ist ganz wichtig. So lernen Sie nämlich, sich selbst zu vertrauen. Sie halten sich an Ihre eigenen Vereinbarungen. Ja, das Zitat für heute. Die Zeit ist unser Gefährte, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Und nun zur Überraschung. Mein neues Buch, Motivier dich selbst, sonst macht's ja keiner, erscheint am 25. Februar 2013. Und wie bei meinem ersten Buch, Raus aus der Grübelfalle, gibt es folgende Aktion für Sie. Und zwar die Superaktion Specially for You. Wenn Sie mir den Kaufbeleg zukommen lassen, dass Sie mein Buch in einem richtigen Buchladen gekauft haben, dann schenke ich Ihnen meine CD, packen Sie es an. Ja, ich möchte Sie motivieren, die Buchhandlung bei Ihnen um die Ecke zu unterstützen und mein Buch zu kaufen. Äh, wobei, naja. Ich kann Sie ja gar nicht motivieren, das können Sie ja nur selbst. Und wenn Sie wissen möchten, wie Sie sich so richtig gut selbst motivieren können, dann lesen Sie in meinem Buch 50 praktische, einfache und effektive Tipps, wie Sie das tun, was Sie sich vorgenommen haben zu tun. Also los geht's, Ihr Buchladen freut sich auf Sie. Das Angebot gilt allerdings nur, solange der CD-Vorrat reicht. Mehr Informationen finden Sie auf www.nicolafritze.de alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal, Ihre Nicola Fritze.